podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que curte o nosso podcast de Playoffs, edição número 7. Eu sou o Piero Fiorelli e estou aqui na apresentação do programa mais uma vez para falar de NBA. Uma semana em que não tivemos grandes assuntos mais quentes, mas tem bastante coisa para a gente conversar. E ao meu lado, o meu fiel escudeiro, meu companheiro, que está de volta após uma Olá. semana de folga, Guilherme Olá, Rodrigues, o Biscoito. Fala, Biscoito. Fala, tudo bem aqui, mano? Cê, não sei se vocês sabem aí, mas o Pierre teve um aumento de salário depois que ele começou a fazer jogos na TNT, e aí eu tive que arrumar outro trabalho, e o trabalho me consumiu muito tempo, eu não consegui participar do programa semana passada. Então foi esse aí o motivo, revelando aí para vocês. É, boa noite aí para todo mundo, né? estamos gravando aqui segunda noite. Realmente, a NBA tem aquela fase assim que a, o Chaves, nosso querido Chaves já, já resumiu muito bem, que era melhor ter, ter visto o filme do Pelé, assim. Você vê uns jogos que o, Mo, o Jordan Clarkson marcou 44 pontos ontem. Então, quando, quando chega nessa fase da temporada, você sabe que acabou. Assim. Você sabe que, gente, o que tiver aconteceu, já aconteceu. Vamos, vamos ver outra coisa. É, igual quando o Mo Williams fez mais de 50 pontos. No é, jogo exato. O Corey Brewer. Essa fase. O Jamal Crawford com 40 anos. É, o último jogo da temporada. É isso aí. Chegou nessa fase da temporada, gente. Teve, teve aquele jogo pré-pandemia, na noite da, que a pandemia acontece, que o Bobano... O Bobano fez tipo 30 a 20, ele fez 30 Exato. a 20. <risos> Não, foi absurdo. Exa exatamente. Então tem essas é. loucuras e às vezes ficam ofuscados. Mas é isso, é um momento de ansiedade pré-playoffs. Então a gente vai falar um pouquinho do panorama, do cenário dos playoffs, um pouquinho de alguns jogos interessantes que aconteceram na noite de ontem. E a gente vai dar uma repassada nos prêmios individuais, né? Faltando um mês para o final da temporada... Acho legal a gente comentar um pouco sobre isso. 15 jogos, Sim. você não vai mais mudar muita coisa agora? É, não vai mudar muito mais coisas. É, a gente propôs essa pauta justamente na noite em que vai acontecer o duelo, o primeiro duelo da temporada entre Joel Embiid e Nicole Jokic, né? Então, Exatamente. não necessariamente foi a pauta mais bem pensada da história, porque a gente vai falar um pouco desse duelo do prêmio de MVP sem ver o jogo, mas enfim, da mesma, ah, de qualquer maneira, é, é um assunto bastante bacana e a gente vai, vai conversar aqui. Antes da gente entrar na nossa, na nossa conversa, Fazer um convite para a galera, né? Primeiro, acesse o site theplayoffs.com.br, assine o nosso feed aí com os nossos podcasts, curtam a gente no YouTube, no The Playoffs TV, as nossas redes sociais, é, e também deem uma força para o nosso querido Pix. Essa edição do podcast The Playoffs é produzida pela WP OnCast. Então, um abraço para o Pix do, do grupo WPcom, que produz as versões do podcast, também do livecast aqui. O cara é um craque na edição. Então, se você estiver precisando editar algum produto, qualquer questão de áudio, dê, um, dê uma ligada lá para o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp, 549-9620-5634, repetindo, 549-9620-5634, ou pelo site grupowpcom.com.br e deem uma força para o nosso camarada Pix. Bom, Biscoito, para a gente começar aqui o nosso debate, para a gente trocar uma ideia, já que eu falei do, dos prêmios individuais, o grande assunto que divide as opiniões é quem deve ser o MVP da temporada. É algo extremamente subjetivo, o Nicole Jokic venceu a temporada passada, é, algo que foi um grande diferencial para ele foi ter jogado 72 jogos da temporada passada, isso fez a diferença, 
por mais que estatisticamente ele foi impressionante, mas para a construção da narrativa, em comparação aos jogos em que o Embiid desfalcou o Sixers, aquilo foi um fator diferencial. E o Jokic, que ganhou o prêmio de MVP, vem para a temporada 2021-2022, eleva o nível dele, continua jogando melhor, e quando parecia que o Embiid caminhava a passos assim, muito largos e muito próximo a vencer o prêmio, até pela narrativa, como eu disse, o Jokic vem numa sequência impressionante, quase média de triple-double nos últimos cinco jogos, a cada noite fazendo coisas impressionantes. Então eu acho que nunca esteve tão em aberto esse prêmio de MVP para essa temporada entre Joel Embiid e Nicole Jokic. Então, no ranking da, da NBA, que eles, eles divulgam um, um, tipo um power ranking assim, dos MVPs, o Jokic está em primeiro, em segundo está o Embiid empatado com o Giannis, em quarto o Jamoran e em quinto o Demar DeRozan. Aí depois, sexto seria o Tatum, sétimo o Doncic, oitavo o Curry, é, nono o Booker e décimo o Chris Paul. Então, aí Chris Paul e Booker a gente esquece. É. Ah, aí. ah, meu Deus do céu. Então, mas falando aí é, do Yoshi, cara, o Yoshi ele tá com. Tem um, tem um índice na NBA que chama PER, é, Player Efficient, Efficiency Rating, que é basicamente um. Eles fazem um monte de cálculo, assim, pra. pra que é, e a estatística criada pelo John Holliger, né? Isso, é. Trabalhava no Grizzlies e agora é um Isso, comentarista. É. Então, é pra você medir a eficiência do, do jogador, teoricamente. E o Yoshi, ele tá com o melhor número, assim, da história. Nem o Will Chamberlain, que é o, o melhor jogador estatisticamente que a NBA já teve, todos os recordes, todas as coisas é, são do Will Chamberlain, e nem ele conseguiu números tão eficientes quanto o Yoke. E o Yoke tem um agravante que é o seguinte, que é, quer dizer, agravante não, o preponderante para ele ser MVP, que, cara, ele jogou sozinho essa temporada, sozinho, sozinho. Ele, ele fez o Monte Morris parecer um ótimo jogador, cara, incrível. É, o Will Barton parece o Clay Thompson jogando com ele, porque... Cara, ele, ele é muito bom. Ele jogou sozinho. Jogou sem Jamal Murray e sem Michael Porter Jr. Então, jogou sem dois caras que na temporada passada estavam contribuindo com 20 pontos por jogo. E mesmo assim, o time está em sexto, firme e forte. Vai se classificar para os playoffs direto, muito provavelmente. E provavelmente vai contar com a volta desses dois. né Então, o Jokic é o cara que, que dominou. ele Para mim, ele hoje, posso, pode ser uma frase um pouco forte, mas ele é o cara que melhor domina o jogo na NBA. Assim, que melhor manipula a defesa. Acho que ele e o Don't estão nesse nível de imprevisibilidade, você vê o Yoke te jogando, cara, ele faz uns passos que você não consegue ver nem pela TV, assim, você fala, mano, eu não vi essa movimentação, assim, não é tipo aquele passe óbvio, então o Yoke, ele é um cara que domina todos os aspectos do jogo, assim, basicamente hoje, ele melhorou muito na defesa, ele era péssimo é. na defesa, ele, ele se tornou um defensor ok, assim, não é, não é excelente, mas ele é um bom defensor, não é um defensor nível do Embiid ou do Giannis, por exemplo, mas ele não é mais um buraco na defesa, então isso também faz ele ficar mais tempo em quadra e ele domina todos os aspectos do jogo, assim, é, é sensacional ver o Yoke jogar, então acho que ele, que ele é o MVP, sim, pra mim, é, mesmo que o Embiid tenha uma historinha melhor dessa vez, é um jogador voltado, né, um jogador africano a ganhar um MVP, que acho que, se eu não me engano, desde o Olajuwon, ninguém, nenhum, que é nigeriano, né, nenhum jogador nascido no continente africano ganhou o prêmio, mas, por mim, eu daria pro, pro Yoke. Entendo os argumentos do Embiid, ele tá sendo um jogador hiper dominante, Acho que nesse momento ele é o jogador ofensivo mais difícil de ser parado na NBA, porque ele vai muito para o lance livre, ele é o cara que mais vai, e ele é muito bom, ele acerta 80, acho que 85% do, dos lances livres. Então, você pode parar ele com falta e ele vai converter todos os lances livres que, que ele fizer. Ele é muito agressivo, ele é o, ele é o cara que fez o post-up voltar a ser aceito na NBA, né? Porque, cara, ele. É, o, o Embiid tem 12 lances livres tentados por jogo, com 82% de aproveitamento 
mas o volume não para de crescer, né? Essa é uma estatística voltada para a temporada completa, né? Mas Sim. ele é uma máquina de ir para a linha do É, no jogo dia. contra o Nets, ele, mesmo que eles tenham apanhado, ele cobrou 19 lances livres. Então ele, ele é muito bom, cara. Ele... Só que eu acho que o Jokic já não degrava mais, assim, as dificuldades que ele teve essa temporada, e mesmo assim, os times estão com uma campanha muito parecida, né? Se você for olhar a campanha do Sixers, a campanha do, do Nuggets, são campanhas parecidas. Então, é, eu acho que, pra, tipo, o, o Nuggets tem 28 derrotas, o Sixers tem 25. Então, são campanhas muito parecidas e o Uma Jokic, vitória a mais. É isso, então, e o Jokic tá com um time muito mais focado, muito o Embiid mais. tem um é. material muito melhor ao lado dele, então... Pra mim, minha opinião é que o Jokic é o MVP dessa temporada. Não, é dramática a questão dos jogadores ao redor do, do, do Jokic, né? O Marco Malone, ele vai tentando rotações diferentes e o Campasso sai da rotação e traz jogadores novos e de repente entra um jogador... Bones Island falando, lá, que quando teve um jogo contra o Lakers que ele marcou, acho que foi 30 pontos, assim, feliz. É, o garoto, o garoto, o garoto tem talento, o garoto tem talento, mas assim, são todos jogadores que você tenta tirar a melhor versão deles, né? Então você precisa de um Jeff Green, hum. a melhor versão do Jeff Green, você nunca sabe o que vai esperar do Jeff Green. É assim, quando você começa a contar com Jeff Green, Austin Rivers, são, são caras completamente imprevisíveis que ficam rodando aí na NBA. E aí você vê o que esse cara é capaz de fazer, como ele é capaz de melhorar os jogadores ao redor dele. E é aquela loucura, né, Biscoito? Porque o cara faz de tudo no ataque. Faz de tudo, cara. Ele pode levar a bola, atacar em transição. Ele, quando ele pega fazendo os handoffs, ele é impressionante, porque ele pode ou passar ou atacar a cesta em velocidade. Ele é muito bom finalizando em movimento também. Os aproveitamentos de quadra dele são impressionantes. Em comparação, um exemplo, né? o Embiid arremessa 48,4 de field goal, o Jokic arremessa 57,3, né? Em três pontos, basicamente, os dois estão empatados com 35% de aproveitamento. Então, os do... o, o, o Jokic tem um quase 10% a mais em termos de aproveitamento de, de quadra. Então, ele consegue pontuar. Ele no post, ele é muito difícil de ser marcado, porque ele consegue girar para os dois lados, ele consegue arremessar por cima dos, dos marcadores. Passar por você... cima. Isso é importante. Do... Exato. E se você dobra nele, meu amigo, você tá jogando 4 contra 3 com o melhor pivô passador da liga. E talvez o melhor passador da liga tem esse objetivo. A gente vai falar em, como você falou, né? O Don't, LeBron James, Trey Young, são caras com visões de quadra espetacular. Mas o Jokic, ele é diferente de todos pelo perfil físico dele. E, e assim, o ponto que você falou é muito importante, que é a questão da defesa. Porque, de fato, o Jokic ele era um buraco defensivo. Na temporada passada, inclusive, em que ele já apresentava uma pequena evolução, o Phoenix Suns massacrou o Jokic na, naquela série de playoffs. Foi um 4x0, que era basicamente um pick and roll atrás do outro e arremesso de meia distância do, do Chris Paul. Era um atrás do outro, um atrás do outro, e, e o Nuggets não encontrava respostas. O Jokic está se movimentando melhor lateralmente, conseguindo defender fora quando, quando precisa de, de uma maneira um pouco melhor. O time está jogando defensivamente mais conectado, né? Com, com os companheiros, e assim, cara, eu fico impressionado, toda vez que eu vejo jogar, ele talvez seja o meu jogador favorito da NBA hoje, de assistir, assim, fora o meu time, claro, né, mas é o Jokic, cara, ele é, ele é simplesmente genial, não, tudo é que ele faz em quadra, você fica meio, como ele achou esse passe, é, to... é toda hora você fica impressionado com o que ele faz. Eu gosto mais do Já, mas eu entendo que coloca o Jokic. Então, é, é que o Já, ele é o cara dos highlights, assim, de quando você começa a assistir a NBA, né, que você conta as enterradas, que se pendura no aro, então... Mas é que o Yogi tem aquela cara de, ah, eu tô jogando aqui, depois eu vou comer um hambúrguer. O Diamora não, o Diamora ele, ele tá ali felizão, ele tá, tá querendo estar no jogo. O Yogi tem vezes que, tipo, ele tá fazendo, tô fazendo meu trabalho, eu sou bom nisso. Aí, tipo, é igual aquele jogador, como chamavam, o Mário Fernandes, que se naturalizou russo, que era um cara que foi chamado pra seleção brasileira, sumiu. Aí falaram, mano, por que você não foi? Falou, cara, eu não gosto de jogar futebol, eu jogo porque eu sou bom. 
tipo, dá dinheiro eu sou bom, então tipo, por isso que eu jogo. O Yoshi parece isso pra mim, assim. Ele não tem esse sex appeal, assim, que o, que o Jamoran tem. Vai falar, ah, não tem sex appeal. O Yoshi é um homem que tem a sua não, não sensualidade. Tem. Não tem, não tem. É um monte de tempo. O cara de ner... o Yoshi é meio nerdola, né? O Yoshi é o Casemiro da NBA, assim. Tem, tem sua <risos> Cara, então, e, e, quando, e quando a gente fala sobre comparação com o Embiid, não é de maneira nenhuma a tentativa de diminuir o Embiid, né? É não, porque como a, a, a narrativa está sendo construída, né? A gente vê o Embiid sempre colocado como favorito. Só que você vai olhando a temporada, você vai olhando os números, você vai olhando os jogos, você vai olhando os companheiros e começa a chegar um momento que você fala, olha, não tem mais como falar que o Embiid é o MVP indiscutível porque olha o que o Yoko te está fazendo. Mas mesmo assim, repassando os números do Embiid, né? 29,8 pontos por jogo, liderando a NBA em pontos por jogo, 11,3 rebotes, 4,4 assistências, 1,1 roubos, 1,4 tocos, 48,4 de field goal. É a melhor então, temporada também... de passes do Embiid, né? Ele nunca passou tão bem igual ele tá passando agora. Exato, e ele tá muito bem no post, inclusive no ponto cego, né? Quando ele tem que fazer aqueles passes cruzando a quadra. Pô, isso, é, isso é espetacular para o jogador que tem o perfil ofensivo dele, né? Caras que conseguem passar em velocidade, aqueles passes rasantes, estilo Lebron, né? O, o Embiid melhorou muito nesse sentido, né? É, e, e ele tá muito bem fisicamente, ele tá conseguindo algumas atacar em transição também quando precisa correndo a quadra. Tá numa forma física espetacular. A gente sempre fica com medo do, do Embiid, como ele vai chegar nos playoffs, né? Essa é a questão central, né, Biscoito? Não, mas, cara, sendo, sendo honesto, assim, eu até olhando a carreira do Embiid, ele ficou fora as primeiras duas temporadas. Na temporada de rookie dele, ele jogou, ele jogou pouco, né? Ele jogou menos de metade dos jogos. Mas, é, honestamente, depois ele nunca teve uma grande lesão. Assim, ele é um cara que ele é muito poupado, tem sempre menos controlados, mas ele nunca teve uma grande lesão. Então... Sim, mas, mas ele chega todo playoff mancando, pô. Não, mas é o Embiid, passar... ele... Acho que é marra é, dele. Acho que, acho que é marra até é... esse O Embiid parece que ele anda assim. Mas contra a Atlanta era triste, pô. O cara toda hora ia pro vestiário e ficava atendimento no, no banco, joelho bancando. Fala, pô, cara, de novo, Embiid. Você não tá acostumado a torcer pro Anthony Davis, o Anthony Davis é uma situação dramática. Toda vez que ele cai é um desespero completo. Né? Nossa, cara. O Anthony Davis, assim, ele, é, ele é um jogador que... Ele se lesiona muito, mas ele é o jogador que mais finge lesão na NBA. Porque, cara, tanto que ele cai e finge que ele machucou, velho. Inclusive, Nossa. falando em... Já que você puxou o assunto, né? Anthony Davis, ele deu uma entrevista essa semana dizendo claramente... Esquece né? isso aí, esquece isso aí. É, quando perguntado, e aí ele concordou, né? Que caso ele estivesse saudável, fatalmente o Los Angeles Lakers eliminaria o Phoenix Suns dos playoffs, Sim, ignorando totalmente ignorando ah, totalmente a lesão do Chris Paul como se só tivesse a lesão do Tony Davis, mas tudo bem seguimos o jogo na noite após essa declaração o Phoenix Suns aplica uma humilhação histórica ao seu Los Angeles Lakers sem Chris Paul contra o Lakers do LeBron James, qual é a sua opinião sobre esse jogo? Você tem uma opinião sobre esse jogo ou não tem? ou passa? Tem, cara, segue o jogo segue. Não, tem, não tem como ter opinião disso aí. foi um pau, cara 40 <risos> a 22 não foi, foi quanto? <risos> 48, né? O Lakers é um pau no primeiro quarto. Eu vi o qualquer primeiro... foi, foi, o maior, foi a maior pontuação do primeiro tempo do Phoenix Suns na temporada. É, foi 70 e o... poucos pontos, assim, foi mais é, que esse. O Phoenix Suns beirou os eu, 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 mais... eu vi o primeiro quarto, eu falei, não, hoje é. não dá. Hoje não. Hoje... Foi hab... hoje não. Hoje eu não vou assistir. Hoje eu, eu... <risos> foi uma loucura. Foi realmente uma loucura. E só pra Foi o jogo que aí... só, só Lebron James, né? Que chegou aí o primeiro jogador da história a ter Sim, exato. 30 mil pontos, 10 mil rebotes e 10 mil assistências. Inclusive, né? A gente tá falando sobre o prêmio de MVP. É óbvio que não tem como colocar o Lebron nessa discussão porque o time dele não tá conseguindo vencer uma temporada decepcionante. Mas o que o vovozinho tá fazendo jogando basquete é brincadeira, hein? O cara tá uma máquina de pontuação. 
e ele tá jogando mais agressivo, né? Não se apaixonando tanto pela linha dos três pontos. Sabe, quando ele começa a acertar de três, ele vai, pelo físico dele, ele vai tentar um maior volume. Mas ele começa os jogos muito mais agressivos, tá começando, entre aspas, como um pivô, né? Então ele acaba sendo ali uma formação um pouco diferente que o Frank Vogel tentou achar para alocar melhor esse time e fazer mais sentido ofensivamente, para gerar mais espaço para ele, pro Westbrook também. O, o, o Lakers foi muito punido pelo Eiton, principalmente no primeiro quarto, né? Você falou desse primeiro quarto muito duro. O Lakers não tinha muito como lidar com o tamanho do Eiton, isso foi um problema. Uhum. Mas falando do Lebron, assim, rapidamente, biscoito, isso aqui também tem essa coisa do torcedor que tá vendo de perto. É assim, é, chega a ser emocionante essas últimas semanas do Lebron que ele tá fazendo por esse time, né? Ah, dois jogos, 50 pontos aí, né? Ele tá jogando tudo que ele pode, mas... A vitória contra os Warriors, né? É, não, ele ganhou dos Warriors, dando enterrado, mas aquele jogo, o Ashton Reeves salvou a gente. Grande Ashton Reeves acertando. Ele é bom jogador, eu gosto do Ashton Reeves. Não, é, a única coisa boa do Lakers essa temporada, assim, é o Washington Reeves, cara. Mas o Lakers tá uma tristeza, né? Então, não vamos falar de coisa triste, não. Vamos falar de coisa e boa. também tem uma cara de funcionário de TI também, né? O ah, exato, o Lakers é bom, cara. Porra. <risos> cara, não, é sério, acho que o Lakers, honestamente, o Lakers é o time que melhor escolhe o role com melhor acha role players na, na NBA atualmente, assim. O departamento de scout do Lakers é... Não, olha o tanto de roleplayer bom que o Lakers tem. O Josh Hart, que ontem marcou 40 e poucos pontos. Jordan Clarkson, é, Lonzo Caio Ball, Kuzma. Alex Caruso, Kuzma. Pô, um monte de cara que você fala, beleza, não é uma hiper estrela. Mas, porra, é um jogador, é um terceiro, quarto jogador ali muito bom. Então, Robert Lakers... Sacre. Isso aí tá numa maneira. Ele jogava no basquete japonês, ele era famoso por no campeonato de enterradas erradas enterradas. Mas é. Mas o Lakers fez um bom trabalho. Mas não vou falar de Lakers, vamos seguir em frente aí, vai. Fala bom, aí, vocês é... são homem, defensor, o que tem mais foda? Sim. O, você citou só rapidamente que, o, que na, na corrida do MVP o Giannis está empatado com o Embiid. E aí fica, parece que até que a gente tá boicotando o Giannis aqui. É que assim, essa seria a escolha mais chata de todas pro prêmio de MVP. Não, é, com não, não porque o Giannis não mereça, porque ele é simplesmente espetacular. Você assiste um jogo e você fala, como que você para esse cara? Ele é um fenômeno da natureza, o talento é indiscutível e ele já ganhou duas vezes. Agora, a temporada do Bucks é quase que um assim, protocolar. O time tá ali. Quando quer ganhar, ganha. Às vezes vai mal, ganha o jogo, ganha ali. É, não, o, pô, o, o jogo é espetacular. Perderam, o jogo que eles perderam pro Warriors ali foi muita preguiça, cara. Tipo, ninguém oh, jogou. Não, só não, o Gianni, não, o Gianni não, jogou sozinho, velho. Cara, o Clay não, Thompson não. marcou 38 pontos assim, falou: caralho, o Clay voltou. Você fala, caramba, cara, quando que esse time vai acontecer assim, explodir? É um time que claramente está se preservando. E aí você vai dar um prêmio de MVP para o Giannis numa situação dessa, que a gente fala que não é só número, estatística, também é uma construção de narrativa. Eu acho muito improvável o Giannis ganhar, sinceramente. Então não o é melhor defensor estou... ele pode ganhar, acho que mas... é. Não é que eu estou boicotando o Giannis Antetokounmpo, muito pelo contrário, eu adoro ele. Apesar de ter vencido a final da NBA contra o meu time. Mas eu gosto dele, acho, acho um personagem carismático, bem-humorado, dá ótimas entrevistas, um talento absurdo, imparável. Vai melhorando o jogo dele. Enfim. A entrevista dele... Cara, a melhor entrevista do Giannis Antetokounmpo foi a entrevista sobre a, aquela bolacha Oreo. Não sei se você viu. Não vi. Cara, foi, uma entrevista, foi, muito, foi muito maravilhoso. Assim, que ele falou, mano... Pô, o Antetokounmpo, pra quem não sabe, ele era tipo imigrante legal. Ele era muito pobre. Aí chegou Sim. nos Estados Unidos... Ele, ele, falou, ele e o irmão dele revezavam tênis pra jogar basquete. É. Então, ele chegou e falou, mano... Chegou nos Estados Unidos e falou, quero comer Oreo. Que era a bolacha que ele via na, nas sei lá, nas, nas propagandas e tal, aí falou, mano, eu fiquei um mês comendo óleo, ficou só um mês comendo óleo, aí, aí ele enjoou, aí ele foi fazer uma propaganda pra óleo depois de algum tempo, ele encontrou uma criança é, que falou, ô, Janis, você já colocou a óleo no leite? Aí, no leite? Ah, eu... Por que eu vou fazer isso? Aí ele falou, não, come, come, a criança falou, come, come, 
Aí o Giannis, mano, colocou óleo no leite, falou, mano, por três meses eu só comi isso e eu dei uma camisa pro menininho. Eu falei, cara, esse menino é um gênio. Não, realmente, uma hora com leite vai bem demais. É... Depois da história do óleo, vamos seguir aqui nosso baile, seguindo os prêmios. Eu acho que um prêmio legal, que sempre desperta também muita curiosidade, é o prêmio de Hulk do ano, né? Quem que é o seu calor favorito? Austin Reeves. Austin Reeves. A gente já citou aqui o funcionário de TI dos Lakers, né? Que de vez em quando bate uma bolinha lá, que é o Austin Reeves. Mas eu acho que hoje o cenário, não sei se você concorda comigo, uhum. vou dividir em três personagens. Evan Mobley, Scottie uhum. Barnes e Cade Cunningham. Pra mim não sai desses três. Existe um argumento a favor do Franz Wagner, mas eu acho que não é o favorito. Franz Wagner é bom, ele é bom, ele é bom. É bom, me impressionou, não tinha uma... Menos do que eu tinha estudado pré-draft. Ele não parecia um personagem que seria um cara tão talentoso, assim. Acho que ele seria mais um, um role player, mas ele tá mostrando coisas bem interessantes. O Josh Geary tá ficou comprometido que agora tem essa questão de, de, do, de, dos números de jogos que ele vai desfalcar o, o Thunder. Ah. Mas enfim, eu acho que hoje o cenário é desses três. O Scottie Barnes, que joga num bom time dos Raptors. O Evan Mobley, que joga num muito bom time do Cleveland Cavaliers. Ele é uma peça importante, pra, principalmente para a defesa dos Cavs. E o Cade Cunningham, que é esse cara que está liderando o Detroit Pistons, que é um time muito ruim, mas o Cade Cunningham ele tem um problema nos números dele, que ele teve os 15 primeiros jogos dele foram muito fracos. Ele estava meio que se adaptando, ele não começou jogando a temporada por uma lesão. Os 15 primeiros jogos foram muito ruins. A partir daí, o volume de aproveitamento, o jogo dele evoluiu, você começa a ver os jogos e fala, Pô, esse cara é muito bom. Então, é uma discussão diferente, porque são jogadores de perfis diferentes, de lugares na tabela diferente, é, é muito difícil imaginar quem que vai ganhar esse prêmio aqui de Hulk do ano, né, Victor? Então, e aliás, eu tava até vendo uma, vi uma discussão, em, cara, algum podcast que eu vi, não vou lembrar agora, que os caras falaram, essa talvez seja uma da, da, das classes que no primeiro ano a gente tem um, o maior número de jogadores bons, assim. Você não tem nenhum dontes de cara, assim, que você fala, porra, é, sei lá, o... O Cade Cunningham, por melhor que ele seja, eu acho ele o maior talento dessa, dessa classe. Mas, cara, não, não acho ele nem de perto, assim, nível do Don't, ou do Trey Young, quando eram rooks. Mas a quantidade de novato bom que tem, cara, tem uns, uns 10, assim, que dá pra você tá, pô, tem, tem jogador bom aí. Então, é uma classe bem interessante, que as pessoas até duvidavam um pouquinho no, no começo, mas falavam, ah, só o Cunningham e o Jalen Green, e o Jalen Green é bom, aliás, ele... Não acho que ele merece estar na discussão de rookie do ano, mas ele é um, ele é um bom jogador, bom pontuador. É, mas... é um desses casos de jogador que precisou de um pouco de tempo só para entender a NBA Sim. melhor, né? Tava estranho é, para ele o jogo, ele, ele voa em quadro, tem entregado pressão, mas ele não conseguia achar o jogo dele, ele tá se achando, tá melhorando. Ah, ele é bom, ele é bom, eu gosto do, do Jalen Green, assim, ganhou do Lakers nos jogos aí, então ele, ele, ele é bom, tem o... Cris Duarte... Você, que... você não cansa de trazer o Los Angeles Lakers pra... <risos> Depois você reclama. Ah, o Piero tá fazendo que, piada que, com os Lakers. Eu não tô fazendo piada Piero, nenhuma. Piero, você citou o Sanz numa transmissão lá do jogo que nem tinha Sanz. Então... Mas, mas, é, mas é meu papel citar o Phoenix Sanz. Sempre. A gente tem que levar a palavra. A não, palavra, o Phoenix Sanz, tem que ser levada. Vou, vou cortar seu microfone aqui. Me deixa Vai, falar. Pega o jogo. Então, cara, mas pra mim, eu, eu vou no cage, assim, apesar de... Mobley e Barnes são jogadores mais relevantes para times mais relevantes? São. Tipo, Mobley é o melhor defensor de Hulk assim, que eu já vi, acho, basicamente. Assim. Não lembro de nenhum Hulk que defendesse tão bem igual a ele. E o, e Garnett, o Barnes... Não, mas o Garnett, Garnett. Não era nem vivo, né, porra? Não era nem, nem <risos> é verdade. 
Verdade, eu também não, eu tô falando. Eu, tô, eu também tô falando por. É que eu vi, assim, por, pô, não lembro de nenhum. 93, que... exato. Nem o Anthony Davis defendia tão bem assim quando, quando entrou na NBA, então. É o. Eu acho o Evan Mobley muito bom. É o. O Barnes também é muito bom, mas só que o Cunningham ele é especial, assim. Eu acho que o jogador especial dessa classe é o Kate Cunningham. E quando ele engatou, você vê ele fazendo tudo em quadra, é muito legal. Ele. Assim, ele. Pô, ele não conseguiu ter aquela grande vitória, assim, mesmo o Piston sendo horrível. Ele, tem jogos que ele chega perto, assim, que eu, pô, ele chega empatado no final do jogo, mas ele não consegue o, ganhar. Acho que tá faltando do isso Pistons, pra ele. E a defesa do Pistons não é tão ruim, assim. Eles até defendem, só que o ataque é meio que. Tem muita é coisa. Okay, assim, tipo, tá Quando o Jerry Great joga, ele ajuda um pouco, mas o ataque não é. tem nada, cara. É, então, mas, cara, eu acho eu vou de Cage e vou pra. E digo que essa classe é muito boa, cara. Tô, tô até olhando aqui de jogadores, cara. Ó. Fora eu, esses amo famosos... com... eu amo o Kuminga. Eu Kuminga amo é muito bom. muito bom. O Bonis Highland, que a gente já citou aqui. O Ayodo Sumo do Bulls, que defende muito bem. Bom, o Jair Williams do... do Memphis é muito bom. O próprio Shengo do... do... Bom, um dos jogadores do mais divertidos. Cara, quando o Rockets está com o Christian Wood lesionado... Não pelo Christian Wood, eu já escrevi até no Twitter esses dias isso. É. Cara, é simplesmente espetacular ver o Rockets jogar, porque o, o Sengu, ele é... Uma versão piorada, claro, muito jovem, do Yokt, cara. Ele, faz, é, ele, ele joga no ritmo dele, ele brinca com os Ele é devagar, assim, né? Ele brinca com os adversários. Ele faz tudo de costas, assim, é engraçado. O jogo, de, o jogo de pés dele é simplesmente espetacular. Não. Ele finalizando ao redor do ar. Ele é um jogador, assim, fascinante de assistir. Mas gostei dessa classe de novatos, assim, sendo. Como eu falei, não tem nenhum Dontch nessa classe, aparentemente. Sim. Que já chegou na NBA dominando o jogo, mas tem vários bons valores, que fazia tempo que a gente. E bons valores contribuindo em bons times, né? Que era uma coisa que a gente não via sendo relevantes, assim. Pelo menos o Scottie Barnes e o, e o Evan Mobley são dois jogadores muito relevantes em times que vão disputar playoff, né? Então isso é, é diferente. E o Kuminga agora tá se tornando um jogador. Somente é. na ausência do, do Draymond Green, que vai voltar agora. É, acho que no jogo de hoje ele já volta, se eu não tô enganado. E, ele vai e com vou... limitação. Exato. Mas o Kuminga também, ele se tornou, já está tornando um jogador importante numa rotação de um time que está ali brigando pela segunda posição do, do Oeste. E quem assistia o Kuminga no Ignite, né, no time da D-League, falava que ele era um jogador muito mais cru né, em relação ao Jalen Green, que ele era um jogador que precisaria de mais cuidados, né, precisava aprimorar o jogo. Pô, mas ele entra em quadro, ele defende bem, ele é inteligente fora da bola, ele ataca o aro com energia. É um jogador claramente muito talentoso, assim, é um projeto muito interessante que o Warriors tem na mão. O Moses Moore ainda não conseguiu funcionar tanto, mas, enfim, o Warriors não precisa ter pressa com esses jogadores, né? E tá, e assim, como ativo, o, o Kuminga ganhou força, né? Então, se, caso, se o caso do Warriors quer fazer um movimento, o Kuminga agora, diferente do que era trocar ele no início da temporada, né? Agora se tenta trocar ele na off-season já é outro cenário. É, e você falou sobre Hulk defensivo. O Herbie Jones também dos Pelicans. Ah, é, é impressionante, cara. O cara defende todo mundo. O cara defende todo mundo. Muito difícil passar por ele. É, então, de fato, é um draft bastante profundo, né? E sobre o Cade Cunningham, eu concordo com você. Ele é o jogador mais talentoso desse draft. Claramente, assim, com bola na mão. Esses playmakers altos, a gente tá vendo isso, como isso dá resultado. Não, não acho que ele vai ser um novo Luka Doncic, mas ele é um jogador que é impressionante. Porque ele é muito alto, muito longo. Arremessa muito bem da linha dos três pontos, né? É, você vê que o arremesso dele é bonito, você sempre parece que a, sempre tem a impressão que a bola vai cair, é um ótimo cenário para um, um jogador que é arremessador também, pode jogar fora da bola, mas dito isso, eu, vou dar, eu, eu daria o prêmio hoje para o Evan Mobley, porque Não, eu acho concordo, que ele, concordo, ele, impacta, ele impacta num time que é muito bom assim, na temporada, é, ele é um jogador que às vezes peca algumas coisas ofensivas, mas o talento está claramente ali, 
É, o Scott Barnes, eu acho que o jogo dele ofensivo, ele é, é bem truncado, assim, né? Quando a arremesso de meia distância tá acontecendo, quando não acontece, você fala, e aí agora? Ele dá umas travadas. Mas também é um jogador talentoso, claramente. Também é um ala versátil, troca marcação, é alto, enfim. São três jogadores muito interessantes. A gente citou vários jogadores aqui dos Hooks. Mas eu acho que o prêmio hoje fica entre esses três e Mobley e Cade Cunningham na frente nessa disputa. Podemos seguir o baile, Biscoiteira? Bora. Bom, prêmio de jogador que mais evoluiu. Esse, pra mim, é o mais barbada, né? Como o Jamoran não vai ganhar o prêmio de MVP, porque é muito improvável, eu acho que o Jamoran, pelas casas de aposta, ele é o favoritaço pra ganhar o prêmio de jogador que mais evoluiu. Tem o que fazer aqui, né, Biscoito? É, acho que não, acho que não. Assim, como ele é realmente, ele chegou num nível absurdo, assim. Tipo, ele saiu de um bom jogador pra um franchise player que tá conduzindo um time ao topo do Oeste. Então, não tem, Sim. Não tem o que falar. O Desmond Bane tem, é bom, mas... É, tem aquelas evoluções normais, mas de Amoran, tipo, é uma evolução muito difícil e... Acho que esses jogadores que evoluíram de jogadores bons pra All-Star são impressionantes, né? Tipo, o Dejan Murray ganhou uma chance no All-Star Game. Ótima temporada. Darius Garland é um cara que, pô, é a arma ofensiva de um bom Cleveland Cavaliers. São caras que são citados, né? O Alfred Simons, depois das trocas do, dos Blazers. O Miles Bridges também evoluiu o jogo dele. Mas, cara, sinceramente, aqui eu acho que a gente vai discutir, 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 a gente vai chegar à conclusão que não tem como é, não. Vai ganhar o Jamoran evoluiu já ganhou. MVP, assim, tipo. É, o Jamoran já ganhou esse prêmio aqui. É... Técnico do ano. Também aqui nas casas de apostas, o favoritismo é absurdo pro Monte Williams, né? Muito favorito. É, o Sans tá fazendo uma campanha espetacular e ele já não ganhou a temporada passada, né? Que ganhou o. O Tibodô, né? Com a campanha dos Knicks. O segundo lugar hoje é o Bickerstaff dos Cavs, né? Mas eu acho que vai acabar ganhando um monte, né? né Biscoito? Que é a melhor campanha por muito da liga e o Phoenix Suns vai terminar jogando bem sem o Chris Paul. Acho que vai acabar ganhando ele. Infelizmente. Infelizmente, tem que respeitar o Monte Williams, cara. O cara revolucionou o cara é um a franquia. coach, velho. Eu não gosto de coach. Você não gosta de ele coach? É... Ele é coach. Você gosta de coach? Quem Você gosta, gosta de coach? Mas você tá falando de coach da NBA ou a profissão? Coach nacional. Coach, coach, ah, nosso, coach, o, coach. O, o Monte Williams, ele é o cara, ele é o coach da NBA atualmente. E ele tem o dom da palavra, isso a gente coxinha. Não, ele tem o dom da palavra, <risos> ele é um pastor, <risos> velho. É o Zé Roberto ali dando pra eleição, velho. Não gosto de pastor, velho. Não gosto de, de coach, <risos> então. <risos> Foi mal. <risos> não é bem isso. Pastor no sentido da expressão, não é nada contra a religião. Muito bem. Monte Williams. É o favorito é o prêmio de, de técnico do ano, mesmo contra o Guilherme Biscoito. E sexto homem, Tele Hero, é, Kevin Love e Kelly Ubre são aqui os três. Tele Classe também. Mas vai ganhar o Tele Hero também. Esse daqui eu acho que. Não é o Tele Hero, é. Ele, ele jogou bem. E o Tele Hero também podia ser o MIP, né? Porque ele evoluiu bem assim para mais de 20 pontos por jogo. Ele tá. Exato. Bom, acho que prêmios são esses daí, né? A gente falou um rapidamente defensor do ano, né? Robert. Eu vou de Jerry Jackson. Giannis. Pra mim, o defensor do ano é o Michael Bridges. Dane-se, cara. Eu tô dando Jackson. Jackson Jr. Jackson Jr. Jackson Jr. Michael Bridges é o, o meu Jackson. O, o meu prêmio de defensor do ano. Bom, e pra gente já caminhar aqui, pra gente finalizar o assunto, a gente tem 30 minutos de programa, então dá pra falar um pouquinho mais. Alguns jogos que aconteceram essa semana, né? A gente falou do, do Suns que impressionou contra os Lakers. Sempre bom repetir, né? Uma sua histórica contra os Lakers. Mas teve também um jogo interessante que foi o Dallas contra o Celtics. A gente tava até conversando, pensando na pauta, né? A gente podia conversar e tal. Ah, eu vi esse jogo, foi legal. Que foi um duelo de duas defesas que estão comandando a NBA hoje. Elas ditam o, o, os jogos, né? O, o, o nível dos jogos entre 
quando você enfrenta o Dallas e o Boston, é ditado pela defesa dessas, du dessas duas equipes. O, o Jason Kidd tentou uma estratégia diferente, né? entrou com um, um trio de playmakers, né? Jim Weed, Jalen Brunson e o, e o, o Luca Donte, talvez nessa tentativa de, desse jogo de ajuda, de trocas do, do Celtics, tentar punir mais em jogadas de um contra um. Mas enfim, foi um jogo de pontuação baixa, os padrões da NBA hoje, claro, não, abaixo de 100 pontos. Polêmica de, de arbitragem, jogo decidido no final. O Donte chegou a machucar a posterior da coxa, voltou para o jogo. Foi um jogaço. Ué, são dois times interessantes, não são? Tá, tá muito legal de ver esses dois times jogando, principalmente pela defesa. É, cara. O... Teve lances bons, né? O Kriber quase foi aposentado pelo Jalen Brown. Ele uma... Malandro, o que que foi? E, e foi o um jogo da homenagem pro Kevin Garnett, né? Então ele tava é, o Kevin ali... Garnett, tava os três, né? Teve finalmente o um abraço de Kevin Garnett, Paul Pierce e... e Ray Allen, né? Que eles, eles aparentemente não... Não foi uma separação muito boa, né? Que, pra quem não lembra, o Celtics era um time... O Celtics perdeu a final pro Lakers, então vamos falar do Lakers bem aqui também, porque o Piero está falando mal. <risos> claro. O Celtics perdeu a final pro Lakers ali do Kobe e do, do Gasol. Aí o time se separou, né? Então aí foi aquela fatídica troca do Nets, que foi a pior troca da história da NBA, né? conhecida até hoje. E aí foram o Garnet e o... E o Pierce foram pro Nets e o Ray Allen acabou o contrato, ele foi acabando de jogar no Heat, sendo, sendo campeão lá. E, eu, e aparentemente não foi uma separação muito boa, assim. Todo mundo falava um clima, um clima de inimizade, eles não se cumprimentavam e foi tudo resolvido aparentemente, né? Foi bonito ali, o Kevin Garnett abraçando, abraçando os dois, né? Ele que foi uma... já tinha a camisa aposentada no Wolves e agora finalmente teve a camisa aposentada no Celtics, né? Ele que foi campeão também um ano no, no Celtics, né? o título da NBA dele foi foi no Celtics, já não, não no auge da carreira dele, né? não sendo mais um, um cara nível MVP, conforme ele já foi, mas ele foi muito relevante para o Celtics. E uma atuação brilhante em Joias Brutas, né? Filme do Adam Sandler. É, não, do Adam Sandler, ele foi bem. Eu sou, eu sou um defensor de Adam Sandler, né? Então aqui é meu eu papel defender. Então são os dois defensores de Adam Sandler. Aliás, Aí, uma, eu... uma coisa que seguimos na mesma, na mesma trincheira, Guilherme Biscoito, achamos. Somos fãs de Adam de... Aliás, eu quero ver o filme dele agora com o Juan Schwerman Gomes, né? Eu quero, é, eu... quero ver é, se o... ele é um... Os diretores do, do Joia Bruto, inclusive, eles são fanáticos por NBA, né? Então, o Adam Sandler também é, então ele vai postar bastante... Não, o Adam Sandler não é que ele é fanático do NBA, ele é melhor que muitos jogadores da NBA. Você vê é, ele é. jogando no rachão ali, ele é melhor que muitos jogadores da NBA. Quem viu gente grande sabe como ele tem aquela bolinha do Tim Duncan oh. ali, ele tem muito aquela bola, você vê que ele erra no final, mas... Uma enfim. bola de três entre ele e o Westbrook, eu confio no Adam Sandler. Eu, eu confio mais no Adam Sandler também. Eu na mão também. do Adam Sandler. Então, mas aí voltando lá... Tirando esse parênteses aí, gente, voltando a Celtics e, e Mavis, cara, são defesas bem agressivas, né, defesas que trocam, e foi, foi engraçado ver a defesa do, do Mavis com, tipo, o Don't não é bom na defesa, e o Branson e o Jim Reed são baixos, e foi legal ver que, cara, eles falaram, beleza, o que a gente pode fazer para compensar isso? Se, se, tipo, se um dos três ficar no garrafão contra algum jogador, já era, sei lá, uma troca, um mismatch ali, é, Branson contra o Horford, esquece. Branson contra o... Robert Williams. Robert Williams, esquece. Então, é, o que eles fizeram? Fala, meu irmão, vamos pressionar o perímetro pra porra da bola não chegar. E foi isso, cara. Eles, eles conseguiram sete roubos, assim, forçando muito a defesa. E eles não usaram jogadores grandes. O, jogador, o maior jogador que eles usavam, assim, além do, do Dwight Powell, que era o pivô... É, é o Kleber, que entrava ali depois, mas a, a formação de três jogadores ali foi o que? De três é, armadores, teoricamente, 
Ficou ali, o Dont jogou 38, o Branson jogou 37 e o Jimmy jogou 37. Então, e o Finney jogo... Smith joga na 4? É, é o Finney Smith também não é, não é alto. O Finney Smith acho que tem 2 metros. Então, ele é o melhor ele defensor não... em teoria desse elenco, né? É, mas ele é um cara assim, porra, ele marca o Tatum. Ele fez até um bom trabalho marcando o Tatum. Ele é um corredor, eu... né? É, tipo, e eles conseguiram forçar esses caras a, tipo, arremessar mal. O Tatum arremessou 30%, o Jalen Brown arremessou 37%, então... É, eles, eles conseguiram ver, eles pressionavam toda hora na defesa, era isso, era uma defesa muito, muito pressionada. Se ela fosse quebrada, era uma cesta para o Celtics, porque tipo, os caras estavam pressionando no perímetro, eles iam ficar livres no garrafão e não tinha ninguém para fazer uma cobertura. É então, foi uma defesa muito agressiva que funcionou. Então, acho que esse foi um ponto muito positivo do Dallas de mostrar que, cara, dá para a gente defender de várias maneiras. Então, isso é muito, muito importante. É, e o Dallas consegue fazer isso sem grandes defensores, né, que a gente está citando, né? Porque o, o Celtics. Sim. O Robert Williams, ele é um, um projeto espetacular de defensor. O Marcus Smart, ele é conhecido como um dos melhores defensores de perímetro é, da NBA. O Jalen Brown é um defensor espetacular. O, o Al Horford, ele é um jogador veterano, mas inteligente para defender. Sim. É, então você vai olhando para esse elenco do, do Sérgio, você fala, faz sentido essa defesa ser boa. Bem trabalhada, é espetacular, a forma como eles estão toda hora ajudando, é, vão trocando, mas sempre colocando muita pressão na bola, é, sufocante, mas tem bons defensores. O, o Mavericks não tem tanto e isso impressiona ainda mais, então foi um final de jogo bastante legal ali é, com a questão da, do lance da falta ali do, do Jalen Brown, enfim, mas isso não vem ao caso, você falou sobre os jogadores grandes o único momento em que o Boban apareceu no jogo foi quando a bola ficou travada ali no alto da tabela e ficou toda hora filmando o Boban pensando que ele ia pegar respeito o Boban, o Boban pegava, é excelente pegava e na temporada passada, o Rick Carlyle apostou nele, lembra? Nos playoffs contra Sim. os Clippers. Chegou, deu uma louca lá no Rick Carlyle, mas estatisticamente... E por sentido. falar em filme, o Boban também já participou de filme. Ele foi o vilão do filme do John Wick lá. Então, Exato. mais um jogador do NBA aí, no cinema. E o que tem Boban é bom, né? Não tem jeito. Tem, né? Não tem jeito, cara. Esquece. Eu amo, amo esse cara. É, um personagem super carismático, né? E estamos chegando aí, faltando aí 15 minutos... 15 minutos, olha. 15 jogos, mais ou menos, pro final da temporada, né? tá realmente chegando ao fim e chegando os playoffs, a gente vai dar um panorama rápido aqui de qual é o, o cenário que tá em disputa. o que ainda está em disputa. Miami Heat, com 45 vitórias, 24 derrotas, assim, parece muito bem encaminhado para vencer o Leste, e se não tá bem encaminhado, para pelo menos garantir mando de quadra, né? porque precisaria que os quatro abaixo dele passassem. Né? O Celtics hoje é um time muito quente, talvez o time mais quente da NBA, é, do lado do leste, né? 41 vitórias, 28 derrotas, o Bus 41, 26, que é o time que tá oscilando um pouco mais, eu acho que a tendência é o Bus perder essa, essa vaga de, de mando de quadra, o Bucks é um time sólido que vai ficar ali é, entre esses quatro e os Sixers também. É, concorda nesse top 4, o Bus sendo o favorito para sair desse top 4, 4, top 4 do leste? Sim, o Bus, tadinho do Bus, o Bus se segura ali nas bolas de Rosa, né, então... Eles assim. precisam muito da volta do Lonzo Boy e do Caruso pra defender... Ah, o Caruso o voltou perímetro. já no, no Então, jogo. o Caruso voltou, mas ele precisa dos dois juntos, porque os dois Aliás, hoje aí, vamos, no perímetro. vamos dar um parabéns aí pro Caruso, que já é o dia dos carecas, então, parabéns Caruso. É. Mas o, ele, é, o Bus voltou, mas como a gente já tinha discutido, assim... Os Esses personagens bom, que mas... dividem tanto opiniões, os carecas são sempre... Pessoas muito criticadas, então tá aqui o biscoito defendendo o Alex defendendo Caruso. Todo mundo vai ser careca um dia, gente. Então fica, fica de boas aí. Você acha que esse cabelo vai durar pra sim? Eu vai. espero que dure. Não vai, esquece. Não vou, já, já vamos falar a verdade. E, mas... e se você for pra Turquia pra fazer aquela operação, vale? Não vale, ué. Aí se você tiver então, dinheiro mas é na... pra Turquia... Mas é na careca mais. Mas esse é artificial. Ah, Foi o que, que a natureza quis. Então, é... <risos> Só vale o cabelo aí, natural. 
Vai. pro nosso querido Chicago Bulls. É, o DeRozan, ele tá segurando, ele segurou o time no ataque, basicamente. O Bulls ganhou uns jogos tipo, muito truncados contra times ruins, porque o DeRozan decidia no final. Mas eu não vejo o Bulls como um time tão consistente e bom, assim, para apostar nos playoffs. Então, acho que o Bulls pode perder, sim, essa, essa vaga pro Celtics. É, mesmo que o Lonzo esteja próximo de voltar, eles não são um time tão uniforme, assim, e tão confiável que você fale, não, o Bulls vai, vai ganhar esses jogos que restam aí, vai conseguir garantir esse mando de quadra, então... E mesmo que garanta, né, também vai ser uma diferença muito pequena, assim, e vai jogar provavelmente contra o Celtics, acho que não vai fugir disso. O é. Cavs é um time que tá, principalmente depois da, das lesões que, que teve, né, então, isso. É, perdeu, perdeu muito, então é, o Levert não, ainda não engrenou, então é um time que, para mim, o Cavs vai ficar abaixo ali, mas acho que fica em sexto, não sei se o Raptors passa, mas... Basicamente, o que temos aí de interessante é o nosso querido Brooklyn Nets, né? O Brooklyn Nets, ele é... é... Vamos ver, o Will Irving não joga alguns jogos, o Duran voltou e tá, tá voando. Espetacular, né? Jogador da semana do Leste. Pontos, é, da semana pontos do último jogo. Então, ele... eles chegaram a ficar na, na nona posição, né? Que teriam que jogar um, mais um play-in. Então, é um pouco, tipo... E o play-in deles, se eles ficassem em nono, era ruim, porque ia ser um play-in em casa, né? Então, aí você ia ter que jogar sem o Irving. Então aí, tipo, você jogar contra o Hornets ali, tudo bem, eles seriam, o Duran teria a grande chance de garantir esse jogo, mas para eles é muito melhor ficar em oitavo do que em nono, porque em nono eles vão jogar o primeiro é. jogo em casa. Então, e cada vez é. parece mais próximo, mais, mais, próximo, mais perto a volta do Carinha, né? Querendo ou não, já tá podendo entrar no ginásio, bem que eles tomaram uma multa hoje de 50 mil dólares. Por é, porque ele foi sem máscara. Não, ele entrou é. no vestiário, ele podia ter contato no dia a dia do jogo, né? Ele só podia e estar no Também aí, eu, cara, eu acho que ele não vai voltar tão cedo porque o prefeito de Nova York deu uma entrevista e falou: ah, é, tipo, let's. É, tipo, deixa o Irving jogar. Aí eu, ele só respondeu assim: ah, ele pode jogar. Só ele tomar uma vacina. Tomar vacina, exato. Então, exato. tipo, acho que ele não vai. Acho que, honestamente, eu acho que, cara. E o Lebron, o Lebron resolveu. O Lebron meteu um free cair também. Eita, Lebron. Sim, gente, pelo amor de Deus, Lebrão. Quem não tomou. Quem tá ouvindo esse podcast, não tomou vacina, por favor, toma. Toma. É Vem, se você encontrar aqui em São Paulo, te paga uma cerveja. Pô, tomou, falar, tomou, tá? tomou desde pequeno, pô. Vai para não é, tomar então, agora, pô. Aí tem que tomar a vacina. E... Mas, cara, eu acho que pro Neto. O cara não é toma interessante... vacina, mas vai tomar os, as bebidas que o biscoito toma na noite. Não adianta nada, né, pô? Eu tô Fala sem álcool, tô zero álcool. Ah, aí sim. Só um menino de Quantos Deus, quilômetros mano? corridos hoje, biscoito? Corri 10. 10 quilômetros em 58 minutos. Então... Qual que é o planejamento? Vai ter uma maratona aí? Como é que é? Vai, vai ter uma meia maratona aí que eu vou correr. Então, gente, vocês vão me ver aí na rua voando, voando. <risos> Se você vê o biscoito correndo, fique tranquilo. Ele tá. É. Não tô te roubando, não tô, não tô pegando, não vou é bater verdade. sua carteira. Mas, é... Cara, o tipo, Nets é muito... Você vai numa corrida e você dispara, né? O pessoal fica atrás, você... <risos> não, eu não sou tão rápido. Você tá corrida sozinho, esse maluco não, pô, ele tá disputando, tem que soltar rápido. <risos> não, não sou tão rápido assim. Mas, é, cara, o Nets é muito decisivo, eles ficarem em nono, em, em oitavo ao invés de nono. E assim, seria uma frustração gigantesca esse time não ir para os, para os playoffs, né? Então, cara, eu acho que é o mais decisivo, assim. Vamos ver o que vai acontecer com esse Nets. E das outras disputas assim do Leste, o Hit pode, acho que garante a primeira posição, né? Porque eles são um pouco à frente, assim. É porque eles jogaram mais jogos já, é o time que mais jogou jogos na NBA, então é, eles estão razoavelmente na frente. Acho que eles têm condições, agora que o time tá todo saudável, de, de garantir essa primeira posição, sim. E... Vou, 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 dar um, vou dar um hot take aqui. Uma, uma, uhum. uma opinião polêmica. Eu acho que o. 
o Nets tira essa vaga direta dos Cavs nos playoffs. Nem fudei. Eu acho que o Nets consegue uma corrida e pega o sexto lugar. Mas nem termina, termina Cavs em sétimo, Raptors em oitavo, Hawks em nono e, e pode ser os Barnets em décimo. Não. Discordo? Discordo, craque. Você mantém... Não. Discordo, craque. Mantenho a opinião. Agora vamos é. pro lado oeste, pra gente caminhar aqui o bonde, pra gente finalizar esse programa já, porque já tá muita bobeira. É... Qual que é o primeiro lugar do oeste mesmo, Biscoito? Então não tô conseguindo abrir aqui a tabela. Também não, cara. Travou aqui. 54 vitórias e 14 derrotas. O Phoenix Suns já está garantido nos playoffs, no primeiro lugar do oeste. Com 54 vitórias e 14 derrotas. Grizzlies em segundo, 47 e 22. Warriors, 46 e 22. É um top 3, parece bastante consistente, já olhando para os playoffs. Aí, quarto, é, só tem que disputa pelo segundo lugar aí, né? Que os dois Exato. times estão com a mesma campanha aí. No momento, Exato. o Grizzlies está na, tá na frente. É, o Grizzlies tem uma vitória a mais, né? Mas tem o mesmo número de derrotas. É, mas mesmo assim, o Grizzlies tem a vantagem do confronto direto, porque o Jamoran é o pai do Warriors. Então, mas ele ganha todos os jogos contra... a gente sabe que o Warriors é um time muito mais forte com a volta do Draymond Green, né? Então, Sim, com certeza. Projetando o final de temporada, a gente imagina um Warriors melhor do que a, a versão recente, né? Sim. Então, talvez o favorito seria o Warriors para sair em segundo. Jazz em quarto, Mavericks em quinto. Uma briga direta aqui por essa vaga direta, né? Talvez para quem vai ter o um mando de quadra nesse confronto. O Nuggets ainda, a gente tá citando aqui o que foi espetacular com, com o Nicole Jokic, né? O que ele tá fazendo. Mas assim, o, o Nuggets ainda não tá garantido diretamente nos playoffs, porque quem vem atrás, que é o Minnesota Timberwolves com 39 e 30... Tem dois jogos, eu acho, contra o Nuggets. Exato. O Timberwolves tem dois, dois jogos confronto, tem dois confrontos contra o Nuggets. O Carl Anthony Towns é um jogador de talento absurdo. A gente sabe o poder de fogo que tem esse Timberwolves. É um trabalho interessante. Oito vitórias e duas derrotas nos últimos dez jogos. O Timberwolves está quente na, na, na temporada. É, enquanto a gente está gravando, está jogando aqui ao lado o Sixers e os Nuggets. Os Sixers estão ganhando com alguma vantagem, né? É, obviamente não tem Sim, garantia, não garantia, nenhum, garantia nenhuma, né? Mas... É, Casos ah, é, aliás, né, gente, um aviso pra vocês aí, quem tá vendo o jogo, ah, o horário de verão dos Estados Unidos começou, então agora tá só uma hora o fuso horário Exato. da Conferência Leste, pra, do horário do Pacífico, né, pra nosso horário aqui de Brasília, então os jogos são começando mais cedo, os primeiros jogos começam 8h30 da noite. Então antes da gente entrar na discussão direto do, de mais pra baixo do play-in, qual que é a sua percepção dessa disputa aqui entre Timberwolves e Nuggets? Cara, perigoso pro Nuggets, hein? É que o Nuggets também parece que vai contar no, nos últimos 10 né, jogos aí com a volta do Jamal Murray e com a volta do Michael, Michael Porter, Porter, que aí... Mas vai saber, essas costas do Michael Porter também é uma... duro confiar, né? Se aguentam, mas assim, eu gosto do Nuggets, cara. Eu acho que é. o Nuggets é um time que, que foi melhor, até defendendo o York, eu acho que o Nuggets é um time que foi muito mais consistente do que o, o Wolves durante a temporada, então é, eu confio muito que que o Nuggets mantém essa posição, mas o Wolves tá vindo bem. Então, esses confrontos diretos aí vão marcar, né? Basicamente, quem ganhar esses confrontos aí vai, é, vai garantir a sua, a sua posição. Aí, falando mais abaixo aí, basicamente também tem uma disputa... Clippers garantido com o oitavo lugar, né? Clippers garantidíssimo com o oitavo lugar. Acho que o Lakers com o nono e o Pelicans em décimo. O Blazers não, não vejo como... Cara, o Blazers... Não. Não, não o Anthony Simons não tá mais nem jogando, tá lá machucado esses jogos os aí. Os brasileiros nem sabem como eles estão ganhando esses jogos, eles nem querem ganhar. É, então, exato, então não... Acho que vai ser Lakers e Pelicans ali, Clippers e provavelmente só Wolves. Só, só ver quem joga comando nesse jogo, né? Essa é, é uma sim. disputa que vai E, cara, tem a disputa aqui do quarto e quinto lugar, né? Que o Dallas vem numa recuperação muito grande e pode garantir esse quarto lugar pra jogar contra o Jazz. E aí eu acho que 
teremos a chance de Luca Donte ganhar sua primeira série na vida, né? Então, acho que já, já dando spoiler. Será? Né? Será? Porra, acho que. Assim, ele tem chance, cara. Se você jogar contra o Jazz, eu gostaria de apostar no Dallas, velho. É um time mais sexy, assim, né? Pelo Luca Donte, né? O time do Utah é um time meio que se fala, ah, será? Difícil de confiar no Utah, mas eles são bons, né? É... Bom, então é esse o cenário das duas conferências. E pra gente finalizar, por mais que o Guilherme Biscoito tenha ficado muito chateado comigo e com o Miguel Fortunato, porque no programa passado a gente fez o nosso debate sobre o Big Brother... Não, não foi, é... o problema não foi esse. O problema foi, sem o Biscoito aqui, a gente não fala dessas besteiras. E falaram no final. Em ah, que um Lollipop vai, ser... vai sair. Mas, então... Calma, é meu destaque final, eu dou meu destaque final, depois será o lá, Então, lá, meu destaque lá. final hoje é, vai ser pra uma série que está rolando aí. Uma série que envolve o Los Angeles Lakers, que é... Hora de Vencer, que tá na, na HBO Max, então assistam, porque é muito boa. Conta a história do Showtime, que é uma coisa... Pedro, quantos títulos o seu time tem? Então, exato, Meu começa time? por aí. Não tem, não tem filme porque não tem título. Começa por aí, não tem série porque não tem título. Conta a história de como o Jerry Buzz comprou o Lakers e transformou o Lakers na grande dinastia, conhece essa palavra, o Pedro não conhece, dinastia da década de 80 ali. Que ele tra... O Lakers era um time muito perdedor até a chegada do Jerry Buzz, e agora, hoje, é o maior campeão da NBA. Então, conta aí a história do começo de como Lakers... E é engraçado, porque é uma série muito escrachada, assim. O Jerry West, cara... <risos> mano, zon, o que zoa o Jerry West na série é absurdo, assim. Ele, ele quebra o troféu de MVP dele, então... Mostra o Magic Johnson ali no começo da carreira. A temporada... É, a série começa com o Jerry Buss é, convencendo o Magic Johnson a jogar no Lakers. É bem, bem da hora essa série, então... Vale a pena, aí tem dois episódios até agora, então, se eu não me engano, são dez, então é, vale a pena assistir aí, porque é uma série muito bem produzida para um time que tem história, né? Então, apenas isso. Tá aí. Dei meu destaque. Dica, dica cultural de ganhar biscoito e o panorama dos, play, dos playoffs, olha. Do paredão <risos> da semana dos playoffs. É, o playoff, querendo ou não. Do paredão da semana é a disputa entre Pedro e Scooby, né? O atleta completamente descompromissado, numa, uma coisa meio Nick Young, assim, de jogar basquete, né? É o. O Pedro Scooby é um cara que deixa a vida dele, deixa a vida me levar, né? Mas ele tá lá, aparentemente não vai participar. Tem o hétero top, Gustavo, também, que acho que tá salvo. Tá salvo, né, Biscoito? Não tem como esse cara tá, sair. Tá salvo. Né? Hétero e top, tá salvo. Então, Vini, o homem da... estrapalhadas. Qual que é a sua opinião quando o Vini bate na parede, cai da cadeira? Qual é o seu sentimento quando acontece isso? Vergonha alheia, talvez? Constrangimento completo? Brother, não, por que tu faz isso, meu irmão? É se que, preserve. Tipo, ele, não, o pior não é isso. O pior é ele com ele em zero lá, velho. Puta é. que me pariu, velho. Porra, brother. O maluco já, já pegou duas minas na casa. Você acha mesmo que ele vai te pegar? Porra, Vini, acorda, caralho. Bota um cropped, reage, velho. Não é assim que a frase lá, mano. Bota uma camisa de botão aí, reage, meu irmão. Porra, reage, brother. mano. O cara não te quer, meu irmão. Segue em frente, brother. Não. O Eliezer, não, o, o, o diálogo de ontem foi maravilhoso, assim, vergonhoso, né, mas maravilhoso. O Vini fala, não, que ninguém liga pra mim, blá, blá, blá. E o Eliezer, não, eu ligo pra você, e agora você vai fazer pra mim aquele, aquele <risos> sanduichinho que só você sabe fazer. E o cara foi lá e fez, velho. Mas, meu irmão, como tu faz isso, brother? Por quê? Por quê? E, a e a discussão de quem é mais necessitado entre Pedro Scooby e Barão da Piscadinha. Nossa. <risos> O Guarão da Piscadinha se queimou, né, cara? Ele entrou na... Cara, ele foi aquele jogador ali que assinou um contrato de 10 dias, achou que era, que era top, fez a... Fechou um contrato de 10 dias pro time campeão, né? Porque tá o Arthur Aguiar. É. Fechou a aliança e do nada, assim, mano, acabou a aliança e aí o cara caiu na rede do, do Fiel, né? Esquece. É meio... Esquece. Ele é... 
é meio Julius Randle, né? Quando é bom, é muito é. bom. Quando é ruim, é uma tragédia, né? Não, ele, ele tava no auge, assim, cara. Porque, porra... Mano, ele na prova do líder ali, ele virando coringa ali, cara, tava maravilhoso. Mano, o cara tava tomando água das próprias lágrimas aí. Não, essa, essa cena é histórica. Isso aí genial. é a história da, da, da televisão brasileira. Ele bebendo a própria lágrima pra poder genial. resistir. E aí o cara vai lá e, e se alia aos, aos lollipoppers. Mano, é tipo não, você jogar no Kings e achar que você vai ganhar. Né? Não vai, meu irmão. Você não vai. Você não vai, cara. Então foi mal, Barão da Você tava ali brilhando. Mas, meu irmão, tu se queimou de uma maneira tão rápida. Tão rápido, não via isso aí desde o, sei lá, desde o Kyrie Irving, que era um jogador todo mundo gostava. Nossa, até pode virar... crer. Não, desde novo que Djokovic, assim, que, porra, o cara, todo mundo gostava de Djokovic, aí fez todo é. esse fuzuê aí, então, cara, então foi, foi isso aí. E acho que o panorama tá esse, né, tá, tá se encaminhando aí pra reta final, então tão mais ou menos uma parte decisiva do jogo aí, aquele, aquela parte da temporada aí que tá perto do All-Star, que a gente precisa ver que time é qual, então acho que, que tá definindo isso. E a parte legal disso é, o Lollipopper acha que, o, que a Macholândia joga pra caralho. Os caras não jogam. Só o Arthur ali tá tentando fazer alguma coisa. E é tipo o Lebron James tentando carregar o Jerry Smith, assim. Os caras, o Scooby, não, foda-se, eu vou pro paredão. Eu vou Mas pro paredão. O DG é cagado, hein, malandro. Mais uma vez o cara mais votou vez, errado e ganhou mais um carro. Um carro. Mano, os caras putaço do Lollipopper ali, velho. Pô, tu, tu faz uma prova lá que você... A, a Lina, a Natália, quem mais ganhou? O PA, né, cara? 20 pau ali de produtos na Americanas pra... pra por terem ficado 24 horas. O e o cara no ali, bar, na disputa do Yu-Gi-Oh! Ele ganhou... Joga umas cartinhas ali, ganha um carro de mais de 5 reais. Véio. Que pariu, velho. Genial, velho. Dá mais umas três provas, o maluco tira o prêmio só em prêmio, só em Exato. premiação de prova. Bom, gente, é isso. É, relembrando, né, essa, essa edição do podcast The Playoffs foi produzida pela WP Oncast do nosso querido Pix. Grave o seu podcast você também. Também se tiver trabalhos de vídeo, enfim, o cara é uma máquina, né? Então, itens de comunicação, é só trocar uma ideia com ele. Então, fale com, com, com o Pix. É, o, o, o telefone e o WhatsApp é o 549 9620 5634 549 5634 ou pelo site grupo wpcom.com.br é isso gente, até a próxima valeu biscoiteira valeu gente, um beijo para todos